0: En este vídeo quiero hablarte sobre cómo potenciar tu intuición y tu clarividencia a través de la alimentación y con otros ejercicios. Lo primero que quiero contarte eh, con respecto a la intuición y a la clarividencia es que no son unos dones especiales que solo tengan unos pocos seres privilegiados, sino que son unos dones que tenemos todos ...que en la antigüedad se cultivaban, en la antigüedad las personas... ...trabajaban hablando con los ángeles, con sus guías... Eh, ...daban muchísima importancia a los sueños... ...se vivía una vida con menos estrés, con menos actividades... ...mucho más en contacto con la naturaleza, las estrellas... ...con todo lo místico, con todo lo espiritual... ...y se le daba un sentido más importante a la vida y más profundo... Y se tenían en cuenta mucho más todos los procesos, con lo cual las personas eran más intuitivas. Si nos fijamos en los animales, los conejos salvajes y los animales que viven en la naturaleza, tienen una intuición y presienten cuando va a pasar algo terrible, cuando va a haber un terremoto, cuando va a haber una tormenta. De alguna manera tienen eh, un sueño más inquieto y lo presienten. Todas las personas tenemos esta capacidad y tenemos una parte eh, que conecta con el inconsciente colectivo y con la consciencia global por las noches, que también es lo que llamamos nuestro yo cuántico, puesto que podemos ir por las noches en sueños a otras realidades posibles, a otras realidades que a lo mejor no hemos elegido en esta realidad que estamos viviendo, pero que están ahí como posibilidades cuánticas. Entonces esta capacidad de la intuición la tenemos todos desde bien pequeños, lo que ocurre es que en esta cultura hiperactivamos el hemisferio izquierdo racional desde el colegio, desde muy pequeños y no damos eh, importancia al hemisferio derecho que se basa en emociones, sentimientos que es el que por analogía eh, distingue y es capaz de hacer en momentos de, de, de clarividencia y adivinar cosas. Eh, resulta que el, el hemisferio izquierdo separa las cosas, las clasifica y organiza listados de cosas, entonces él separa y cl 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 clasifica lo femenino, lo masculino, lo animal, lo vegetal, lo bueno, lo malo, estos son, pues digamos, por ejemplo, como en las ciencias, ¿no?, que separamos los animales en un tipo de animales mamíferos, animales reptiles, animales que vuelan, animales que nadan, distintos tipos de animales según su sistema digestivo, según lo que comen. Es decir, todo esto del hemisferio izquierdo es separar y clasificar y para el hemisferio izquierdo una cosa es distinta a la otra. Sin embargo, el hemisferio izquier... derecho es analógico y funciona por analogía. Para el hemisferio derecho el tiempo no existe, el presente, pasado y futuro están funcionando a la vez. Yo soy a la vez la señora que seré cuando tenga ochenta años, la niña que fui cuando tenía cinco y la adolescente que fui cuando tenía diecisiete. Entonces si me planto delante de una actitud o de algo que me pasó, como por ejemplo un abuso a los diecisiete años o una regañina de mi abuelo y tengo delante a una persona que para mi cerebro es parecida a ese abuelo, la parte analógica, por similitud, es la misma situación y se activa esa reacción. Entonces, esta parte analógica es capaz de estudiar distintas cosas, estudiar numerología, estudiar el Tao, estudiar astrología y encontrar el patrón común por analogía de lo mismo. Y es mucho más capaz de aprender un montón de cosas por analogía que el hemisferio izquierdo, que al separarlo en listados lo que le ocurre es que tiene que aprenderse una lista de 100 cosas, mientras que el hemisferio derecho al ser analógico le es más fácil. Entonces, una de las cosas que nos pasa es que al tener el hemisferio izquierdo tan activado desde niños y el derecho tan poco activo, la intuición que nace de recordar una serie de listas de cosas que han ido secuencialmente ocurriendo en el tiempo, que a lo mejor la recuerda mi inconsciente, yo no... Con el hemisferio derecho en una situación similar, este recuerdo viene y nace una intuición. Nace algo que sabemos. Es como una omnisciencia que sabemos que tenemos una sensación de que algo va a ocurrir, pero no podemos captar el proceso lógico por el cual eso ha llegado a nosotros, porque es un salto cuántico que hace nuestra mente. Nuestra mente hace estos saltos cuánticos de la intuición cuando ambos hemisferios funcionan unidos. Entonces, primero que tienes que hacer para potenciar tu intuición es... La alimentación. Cuando nos alimentamos con cereales y semillas y legumbres, que son alimentos que tienen un ciclo completo de vida y una información a nivel de ADN, estos activan los dos hemisferios por la forma que tienen con el infinito energética, por la espiral energética y por el ADN que tienen. Activan nuestro cerebro de, de las dos maneras y activan el centro calloso que hay en el medio, que es la parte en la que se pueden dar estas intuiciones. Entonces, una alimentación basada en cereales, verduras, legumbres y semillas con algo de frutas y verduras es ideal para clarificar la mente, en lugar de harinas. Las harinas... No tienen ningún mensaje a nivel de ADN ni ninguna información. Son una serie de partículas sin ningún propósito que están en caos, están desordenadas. Entonces, el pensamiento en harina, las, las culturas que comen harinas, como es nuestra cultura occidental, piensan de una manera mucho más del hemisferio izquierdo, dividiendo, separando. Sin embargo, culturas como la japonesa, que siguen comiendo cereal, la soja y su alimentación no es tanto con harinas, tienen una manera de pensar más global y ven la vida como un proceso, tienen en cuenta los antepasados y funcionan de manera más taoísta. Por eso la medicina china es global, entiende el cuerpo como un proceso entero, con todos los órganos interactuando a la vez, y la medicina que tenemos aquí separa y divide. El del riñón solo sabe del riñón, el del corazón solo sabe del corazón. La cuestión es que al separar las partes nos perdemos a la visión de conjunto que es muy importante también. Entonces una manera de potenciar la actividad en esta parte del cerebro y de eh, unir los dos hemisferios y estar mucho más intuitivos y mucho más rápidos funcionando con los dos hemisferios a la vez es alimentarnos de esta manera con cereales. Entonces en concreto la macrobiótica o la alimentación natural va muy bien. Otra manera también de aclarar la mente hay alimentos que, por ejemplo, como el alcohol, cuando bebemos alcohol tenemos muy claro que afecta al cerebro y nos hace estar de una manera. Si tomamos alguna droga psicodélica o alguna planta de estas que se utilizan alucinógenas... También se nos estructura la realidad y vemos otras cosas energéticas diferentes. Entonces, si estos alimentos extremos tienen este efecto, es de entender que cualquier alimento tiene un efecto en el organismo. De hecho, cualquier alimento tiene una información energética que va a parar a una parte del cuerpo y unas vitaminas y unas enzimas que ponen en marcha unos procesos. Y todas estas enzimas y todas estas vitaminas interfieren además en proteínas que luego forman neuro que forman también parte de nuestro sistema nervioso en las células entonces una manera de aclararnos la mente para tener clarividencia cuando tenemos procesos en los que tenemos que tomar decisiones es tomar una alimentación muy sencilla arroz integral con gomasio lentejas con zanahoria hacer una ensalada con una o dos verduras y un cereal, es decir una crema de zanahoria y cebolla una sopa con dos verduras en vez de comer una crema que lleva de todo, que el organismo no sabe qué información es, eso genera caos, comer alimentación muy sencilla, cuantos menos ingredientes, menos especias más clara la información entonces utilizar una hierba una especia por cada plato o, o cada día un cereal y un tipo de alimento pero que sea sencillo Cuanto menos cantidad de cosas diferentes, hay personas que por darle mayor creatividad a los platos mezclan cinco hierbas y cuatro especias, siete verduras. Parece que por tener más, va a tener más vitaminas y sin embargo muchas veces no es así, sino que se genera tal caos digestivo y mental que en realidad lo que hace es generarnos confusión. Entonces, para clarificar la mente y potenciar la intuición, una dieta un poquito más sencilla. Vale, Después, otro punto también, para ir hacia adelante y tener visión hay que tomar alimentos con cargallín, hay que tener alimentos vegetales, tipo brotes, alguna fruta, mucha verdura, poco cocinada, cosas sencillas y retirar los alimentos que son más densos y más pesados, que son más yang, que nos llevan al pasado, que serían por ejemplo los huevos, la carne y el pan. Son alimentos de carga muy densa, muy pesada, que nos llevan para atrás y nos impiden ver hacia adelante con más claridad. Entonces, es importante a la hora de querer potenciar la intuición. Otra cosa importante es trabajar con los sueños. Para tener la mente clara y conectar con tu parte sabia, con tu parte de maestro, de guía interna, con tu inconsciente, hay que dormir mucho. Si estoy falto de sueño, durmiendo cinco horas, agotado, estresado, mirando la tele hasta altas horas de la noche, todo el rato recibiendo información de las antenas, nuestra mente es una antena que capta hasta las vibraciones más sutiles y nuestro inconsciente se da cuenta de todo y todo lo que nuestro inconsciente se está dando cuenta de que nuestro jefe nos recuerda a nuestro abuelo que nos trataba fatal y por eso nos tiene sometidos o que nuestra vecina se parece a la que nos quitó nuestro primer novio por poner un ejemplo, cosas que nuestro inconsciente sabe que estamos repitiendo pero que conscientemente no es una película que estemos viendo. Entonces, cuanto más poco conscientes somos, más ruido hay por la noche de nuestro inconsciente intentándonos hablar. Sin embargo, si yo trabajo con los sueños, si yo hago un trabajo de introspección, de mirar mi inconsciente y me aclaro, y tengo muy claro los patrones que estoy repitiendo, hago una investigación de mi vida y saneo todo mi inconsciente y lo traigo a la conciencia. Cuanto más consciente soy de mis procesos emocionales y de todo lo que arrastro del pasado y cuanto más consciente estoy viviendo mi día a día, más intuición voy a tener. ¿De qué manera puedo tener sueños premonitorios o tener sueños que me traigan respuestas? Primero hay que incubar el sueño por la noche y pedirle la respuesta, pero sobre todo hay que estar consciente durante todo el día de que estás despierto y consciente y de que en algún momento estarás dormido. Basta compararse y decir estoy despierto, pero esta noche estaré dormido y recordar que todas las personas que hay contigo también duermen y sueñan. Entonces es como un momento en el cual tú le das conciencia durante la, la vigilia a que estás despierto y entonces te puedes mirar las manos o hacer un guiño, una señal de que estás despierto y cuando estés dormido vas a tener mayor facilidad de tener sueños lúcidos y sueños conscientes y de darte cuenta de que estás en un sueño y muchas veces de darte cuenta de que el sueño te está dando respuestas y luego también es muy importante investigar tus sueños e interpretarlos ¿vale? También en mi canal de YouTube tengo algunas pistas sobre cómo interpretar los sueños. Entonces, el trabajo con los sueños, el trabajo con uno mismo. Es muy importante también hacer un trabajo de autoconocimiento, conocer cuándo funciona mi envidia, mi rabia, toda mi parte oscura, cuándo estoy funcionando con sentimientos que no están bien aceptados, cuándo estoy actuando para que me quieran o porque me estoy contando una película y no por la realidad que me estoy contando. Es decir, hacer un desguace de la realidad, de todas las mentiras que la mente me cuenta y ver realmente con el corazón cuáles están siendo mis propósitos. Cuanto más me conozco a mí mismo, más intuitivamente veo al otro, conozco al otro, cuanto más veo mi sombra y mi lado no aceptado y oscuro que no quiero ver, más la veo en el otro, más compasivo me vuelvo y más intuitivo y clarividente me vuelvo. Entonces todo esto viene muy bien para, para conectar. Luego hay una parte del chakra mental que también es muy importante. Y es eh, quitar toda la parte de programas cuadriculados que hemos aprendido del colegio y abrirnos a la posibilidad de que haya algo más, más allá. Eh, hay dos, dos arquetipos, según este chakra esté cerrado o muy abierto, funcionando muy deprisa. Una es el cuadriculado, que solo cree en lo material... Esta persona vive hiperactivada con el hemisferio izquierdo y sin embargo no hace caso de lo que siente, no hace caso de la parte intuitiva del hemisferio derecho, por lo cual se está perdiendo una gran parte de cosas que sí están ocurriendo, porque la vida es un proceso emocional, tiene una parte mental, pero es en sí un proceso, un viaje emocional. Entonces esta persona al, tener, al querer vivir como un robot, se está perdiendo gran parte de cosas y solamente estará repitiendo los programas que le metieron de niño que la mayoría son virus y luego está la otra parte que reniega de la lógica se van al hemisferio izquierdo y sin ninguna base lógica sin ninguna base material se meten a vivir unas fantasías emparanoiadas sobre otras realidades, otros mundos alienígenas y en realidad es una manera de perder el presente y la vida real y estamos perdiendo de vista nuestros hijos, nuestro marido, nuestra vida material, el dinero que ganamos, las cosas que hacemos cada día viviendo una fantasía de otros mundos y puede ser una fantasía divertida y chula como que puede ser una fantasía penosa y de verdad que he tenido en consulta a muchas personas que se habían metido en fantasías muy peligrosas y que estaban viviendo fuera de la realidad. Entonces para potenciar la clarividencia que es la claridad para ver tu vida y al verla la proyectas y la diriges con la intención hacia donde tú quieres es en tener la mente clara los dos hemisferios funcionando que el hemisferio racional ponga las bases que el hemisferio irracional o el derecho traiga los saltos cuánticos y la información de más allá y vivir la vida de una manera práctica lógica, pero a la vez intuitiva, creativa y emocionalmente positiva. Entonces, bueno, pues con todo esto que te he dicho, espero que te conectes. Y también, otra manera es trabajar el lenguaje simbólico. Buscar el significado de los símbolos de Jung o de los libros de los sueños, pero uno que sea real. No de estos de que lo soñar con dientes es dinero y tonterías que se dicen, sino que tenga una base de alguien que haya estudiado los sueños. Y, por ejemplo, el tarot, que es un mandala con imágenes y dibujos que tiene claves ocultas que hay que saber relacionar y ver, también es una manera muy buena de desarrollar el hemisferio derecho, el pensamiento creativo y parar este ruido mental. Otras cosas muy importantes son la actividad con el cuerpo físico, llevar la vida haciendo yoga, haciendo meditación, haciendo danza, haciendo tantra, cualquier actividad que nos lleve la atención a parar la mente izquierda y a sentir con el cuerpo porque el cuerpo, la parte sensorial darte masajes mmm, ponerte en la playa a escuchar el mar a sentir el viento, a oler el aroma y a la vez degustar un, un, un helado por ejemplo el llevar la vida a los sentidos cuando el, el alma o el ser está completamente lleno de todos los sentidos eh, se pone en marcha también la intuición que es una percepción de todo a la vez y separa la mente porque no puede abarcar todos los sentidos funcionando a la vez, cuando hacemos el amor es lo que pasa, o sea todo el mundo cuando tiene el orgasmo, cuando estás haciendo el amor, te metes en un mundo de sensaciones, si realmente estás disfrutando de ello, eh, y la mente se para. Porque tú no puedes estar pensando a la vez que sientes todo eso en tu cuerpo y que interactúas con el otro. Entonces tenemos que aprender, las personas sobre todo que estéis muy hiperactivadas del hemisferio izquierdo, que no se os para nunca, a vivir más desde las sensaciones del cuerpo, nadar sintiendo la piscina, darte masajes con aromas... Es decir, tener espacios cada día donde te centres en lo sensorial para activar el hemisferio derecho y que el izquierdo se vaya parando. De esa manera se irán equilibrando y podrás llegar a una vida más intuitiva y más creativa. Entonces, pues nada, te deseo muchísima suerte con todos estos consejos que te he dado y también ir a la playa o ir a la naturaleza también te ayudan. Así que te aconsejo que si estás en verano o en vacaciones que te vayas a un bosque y que en vez de estar hablando como un loro con tu compañero del bosque, como rollo humano mental, que te calles, que sientas el crujido de las hojas secas, que escuches los sonidos del bosque, que respires el olor del bosque y que te metas de manera sensorial en el ambiente del bosque, que te sientas parte del bosque y que calles. Y ahí vas a ver cómo se activa tu hígado, cómo tienes un movimiento de energía tierra hacia arriba, sube el yin, se desactiva el hemisferio izquierdo y cuando vayas vas a dormir como un tronco, y vas a tener sueños muy vividos y vas a volver totalmente renovado del bosque. Entonces aprovecha también la naturaleza que nos activa esa parte animal, esa parte del hemisferio derecho que nos hace tanta falta hoy en día, sobre todo a los que vivimos en ciudad. Nada más, felices vacaciones o feliz viaje a la naturaleza. ¡Chao!